0: SWR2 Hörspiel
1: Findest dich Sonntagmorgen halb acht bei den Haubentauchern an den Gestaden, stierst in die Schlieren, seufst die Aussicht bis blindlings, stehst knietief im Siegel rings schluckst Wasser vom Rand ab, haust schlaff auf die Planken, liegst aus da wie Pfandgut, gestrandet auf deiner Halbtaubenhaut, gelandet im halbgaren Licht hier, genadelt, gerändert, dirty, verplempert im Tau und halb Taube, halb Pfau, halt das mal aus so, stets.
2: 90 Grad, 0 Minuten, 0 Sekunden Süd. Ein Hörspiel von Maren Kames, Milena Kipfmüller und Klaus Janek.
1: 90 Grad, 0 Minuten, 0 Sekunden Süd. Das Land ist weiß zu allen Seiten. Kaum irgendwas ist sichtbar. Fast alles wird verschluckt von diesen schieren Massen Schnee. Oder verschwindet in Schichten gleißenden Lichts. Von dem Wenigen, das mir begegnet, kann das meiste nichts ausrichten. Über weite Strecken bleibt es einfach gleich. Eine Ausbreitung ungeheurer Leerstellen, karge Brachen, Flächenwuchs, Stille.
3: der Eismassen in der Erdkruste ab. Bei einem Abschmelzen des Eises wird damit gerechnet, dass sich das Land wieder heben wird. Gleichzeitig würde sich beim vollständigen Abschmelzen der Meeresspiegel um etwa 61 Meter heben.
4: Ich habe einen in den Hof Jetzt stehe ich hier und sammle den restlichen Regen.
1: Stehe hier, halte meine offene Hand in den Himmel, warte auf Schön. Offenbar geht es darum, das Land zu durchqueren es womöglich zu besiedeln. Das bin also ich, wie ich das Land durchquere, es mir erschließe. Und ich trage eine große Lampe an der Stirn, einen Detektor für außergewöhnliche Vorkommnisse vor der Brust, einen Expeditionshut, beige, auf dem Kopf. Ich trage meinen Kopf und gegen das stechende Weiß die Schneewehen. Gegen die vaskuläre Erschlaffung, den anästhesierten Blick, formuliere ich widerspenstige Sätze. Ich sage, zu gleichen Teilen bin ich der Landschaft ausgesetzt, wie die Landschaft mir. Ich bin dem Weiß überlassen, wie das Weiß mir überlassen ist. Hier bin ich der Angst ausgesetzt, hier ist die Angst ausgesetzt. Ich baue Dinge im Land, mit denen ich das Weiß vermesse oder eindämme, umstelle oder momentan überschreite. Ich trage auf und grabe aus, ich sammle, und schiebe zusammen. Das sind die Schollen, die ich bilde im Land.
0: Notizen vor der Abreise Wir reisen nach der größten, ladenlosen Gegend der Welt, über 3000 Kilometer entfernt vom nächsten bewohnten Ort, und selbst der ist neun Monate im Jahr wegen des undurchdringlichen Packeises nicht zu erreichen. Man stelle sich vor wie irgendein vergessener Kleinkram, das Leben sauer machen kann. Ihr leiert ein Kinderreim durchs Hirn. Fehlender Nagel, verlorenes Eisen. Fehlendes Eisen, verlorenes Pferd. Fehlendes Pferd, verlorener Reiter. Fehlender Reiter, verlorenes Königreich. Nun, wir haben unser Bestes getan.
3: vom Dezember 1946 bis April 1947 stattfindenden Operation High Jump, der größten Antarktis-Expedition aller Zeiten, brachte us marineadmiral Richard E. Byrd 4.700 Menschen, 13 Schiffe und 23 Flugzeuge zum Stützpunkt Little America im McMurdo-Sund und ließ mehr als 70.000 Luftbildaufnahmen machen.
1: Hier haben Sie eine Sammlung indiskreter Bilder. Sehen Sie hier, zwei kleine graue Gestalten im Gegenlicht nebeneinander einen Hügel hinaufgehen. Und um wen es sich handelt, weiß man nicht.
0: 29. Dezember. Unterwegs zur Walfischbucht. Im Ganzen haben wir vom Basislager 315 Kilogramm Ausrüstung für Notfälle. Zwei Handschlitten mit den nötigen Zuggurten. Einen Primuskocher. Drei Schlafsäcke. Ein paar kanadischer Schneereifen. Drei paar Schier. Zwei paar Steigeisen. 20 Meter Alpenseil. Einen Eispickel, Schaufeln und Schneemesser, Bambusstöcke, ein Zelt, ein tragbares Funkgerät, Handwerkzeug für den Motor, Arzneien, einen Trichter zum Abzapfen von Öl, eine Öllampe zum Erhitzen und genug Nahrungsmittel, um drei Mann ein Vierteljahr lang am Leben zu erhalten. Natürlich haben wir auch viele Winterkleidung in Gestalt von Pelzstiefeln, Pelzfäustlingen, Unterzeug, Socken, Windjacken, Nebst den Eskimo-Kickeln, die wir am Leib tragen. Zum Kursgerät gehören Sextant, Triftanzeiger, Sonnenkompass, Erdinduktionskompass und ein großer magnetischer Kompass. Die üblichen Karten liefern nur wenige Anhaltspunkte. Ich will sie ja ergänzen.
1: Ich betrachte das Weiß. Denn auch das Weiß ist vielleicht symptomatisch. Auch das Weiß gehört zu dieser Landschaft. Meine schwer.
4: <lacht>
0: 26. Januar, Walfischbucht. Seit Wochen schon beobachten wir die Launen der Eiswelt, die keineswegs so starr ist, wie man sich einbildet alles bewegt sich. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde ändern sich die Umrisse der Barre und des Bruchteises. Andauernd treiben Bruchstücke nordwärts. Wind, Meer, Himmel und Sicht wechseln verwirrend schnell. Heute sieht man viele Pinguine und Robben, morgen gar keine. In Little America dagegen wird es etwas ruhiger zugehen. Meine Gedanken beschäftigen sich viel mit den Schollen und Eisbergen, die an der Walfischbucht vorbeitreiben. Sie kommen aus dem geheimnisvollen Osten.
4: Sure, sure, sure.
1: Von Zeit zu Zeit weiß ich dem Gebiet nicht beizukommen. Man droht sich, alle paar Meter zu verlaufen. Die Suche nach einem Zusammenhang im Land gestaltet sich schwierig. Die Infrastrukturen sind nahezu aufgelöst. Es gibt hier keine Wegweiser. Es gibt so viele freie Flächen. Offenbar handelt es sich zu großen Teilen um nicht erforschtes, nicht besiedelbares Gebiet. Vage Vektoren zeichnen sich als momentane Marschroute über das Revier. Aber es gibt so viele unterschiedliche Richtungsmöglichkeiten. Und vielleicht ist es so, an diesen Schollen ist das Land zusammengenäht. Hier wird es reißen.
0: Ich meine, dass wir nun etwas aufatmen dürfen. Das letzte lose Stück ist so sodass uns nur knuffig schwere Seen etwas anhaben können. Gut, dass es heute so schön war, sonst hätten wir leicht die Hälfte der Last und der Hunde verlieren können. Und am blauen Himmel läuft eine schwache Dünung. Mit allen Segeln und den Hilfsmaschinen legen wir an die Achtknoten zurück. Wenn das so weitergeht, Müssten wir in sieben bis acht Tagen am Eisrand sein.
1: Sehen Sie hier das Blaue vom Himmel. Wenn ich mich herausnehme aus der Landschaft, wenn ich mich fremd mache und den Blick weit stelle, kann ich versuchen, mir die Landschaft verständlich zu machen. Ich betrachte die Schollen, die in der Landschaft liegen in seltsamen Distanzen voneinander entfernt. Es sind Schollen von unterschiedlicher Länge, Dichte und Beschaffenheit. Sie sie schlagen Schneisen ins Land. Allesamt sind sie angesiedelt auf einer schmalen, scharfen Grenze zu einem ausufernden Weiß. Zugleich sind sie so sehr ins Weiß eingelassen, dass sie kaum zu vermessen sind. Es scheint, sie fransen aus. Manche strecken sich unbestimmt weiter ins Land, manche treten an anderer Stelle wieder auf. Oft bricht etwas einfach ab
4: oder scheint wie abgebrochen liegen gelassen.
1: Und trotzdem ist es so, als würden auch die Brüche, als würden auch die Unebenen zur Landschaft gehören. Stehe ich hier? stehe hier.
0: Etwas Nachdenken unterm Himmelsgewölbe tut einem wohl. Gewöhnlich folgen wir dem westlichen Pfad zur Walfischbucht, wo fast immer etwas Neues zu sehen ist. Die Druckwelle verändern fortlaufend Lage und Gestalt. Die seltsamen Schattenrisse neuer bis zu zehn Meter hoher Schollenkämme tauchen im Zwielicht auf. Im Mondschein kann man die Klippen der westlichen Barre erkennen, deren weiße Wände ins Grau der Nacht verschwimmen. Die Schallwellen tragen weit. Auf drei Kilometer Entfernung hört man Leute sprechen, als ob sie neben einem stünden. Dazwischen das Schlürfen der Schier im kristallenen Schnee.
1: Das sehen Sie hier, so wie die leicht zitternden Silhouetten zweier Gestalten, das Halbrund der Kuppe, bevor der Hügel abfällt, sehen Sie das Gegenlicht und um wen es sich handelt.
0: Ich beschloss zur Abwechslung mal an der Funkantenne entlang spazieren zu gehen, die von der Baracke aus in Richtung Osten führt. Es war nicht übermäßig kalt. Die Temperatur lag irgendwo zwischen 45 und 50 Grad minus. Aber ich war überrascht, wie viel Raufrost sich auf dem Draht angesammelt hatte. Er war um ein Vielfaches angeschwollen, sodass ich ihn gerade noch mit den Fingern umspannen konnte. Das Gewicht des Eises hatte ihn in großen Bögen zwischen den Masten absacken lassen. Etwa einen Tag, bevor die Sonne endgültig versunken war, hatte ich ungefähr 18 Meter hinter dem letzten Antennenmast als Orientierungspflock einem Bambusstock in das Eis getrieben, falls ich jemals im Nebel oder Sturm den Mast aus den Augen verlieren sollte. Aber an diesem Tag fand ich ihn ohne Schwierigkeiten. Dort stand ich ein Weilchen und dachte über etwas nach, als mir plötzlich einfiel, dass ich den Ofen angelassen hatte. Ich drehte mich also um und nahm Kurs auf den letzten Antennenmast, dessen schattenhaften, schlanken Umrisse ich gerade noch erkennen konnte. Den Kopf tief in die Kapuze verborgen, ging ich über das Eis und achtete nicht darauf, wohin ich trat. Plötzlich hatte ich das schreckliche Gefühl, zu fallen und gleichzeitig auf die Seite geworfen zu werden. Als mein Verstand nach einer Schreckensminute wieder einsetzte, fand ich mich in voller Länge im Schnee wieder und mein Bein hing über den Rand einer offenen Gletscherspalte.
1: Ich stehe auf im Land. Mit weit offenen Armen und weit offenen Augen laufe ich übers Land, auf das mir was begegne, auf das sich was bewege gegen diese Schichten imprägnierter Stoffe, Käppchen, Schutzmäntelchen. Komme unter meine Haut. Hier, meine Haut, die Angriffsfläche, denke ich, ist doch groß genug. Oder an Küsten stehe ich und starre in geduldiger und ungeduldiger Erwartung einer Strandung. Oder dass ich bestenfalls in einem submarinen Aufruhr ein Vulkan erbreche, der eine Insel nach sich zieht. Und? Ich Finde mich auf der Oberfläche des Planeten liegen, die Knie angewinkelt und der Wind fährt mir unter den Rücken, in den Mund und zwischen die Beine. Und der Wind sagt mir, wo mein Körper aufhört und die Luft anfängt, die ganze Luft. Und unter mir das Submarine Schimmern. Der Himmel ist eine relativ weitläufige Angelegenheit. Er muss hier gleich in der Nähe sein, aber eine Verbindung kommt momentan nicht zustande. Ich bin ein System aus Rohren, vielleicht, die aneinander beginnen und ineinander enden, durch die der Wind geht, sonst nichts. <lacht>
4: Rutscht ein Eisberg ins Meer
3: gleitet er oft bis zu einem Kilometer über glatte Flächen, ohne im Grund
4: stecken zu bleiben. Auf seinem Weg zieht er lange Gräben in
3: den Boden, bis er an einer Erhebung zum Stehen kommt, die deshalb auch Eisbergfriedhof genannt wird. Zerstörung als Folgen dieses Vorgangs und des anschließenden Abschmelzens in diesem Bereich des Meeresbodens halten über mehrere Jahre an. Die Wiederbesiedlung des durchzogenen Bereichs beginnt mit Fischen, gefolgt von Seesternen und Seeigeln. Mit der Rückkehr von Glasschwämmen als letzte Pioniere stellt sich nach Jahrzehnten wieder ein Gleichgewicht ein.
1: Ich hier an meinem See.
4: Halte meine offene Hand in den
0: Himmel. Warte auf Schwäne. Es ist seltsam. Ich fühle mich, als wäre ich auf einem dem Menschen völlig unbekannten Planeten ausgesetzt worden. Bei dem Soziologen Simmel habe ich gelesen, dass ein isoliertes oder zufälliges eine Notwendigkeit und einen Sinn enthalten könne. Das bestimmt den Begriff des Abenteuers in seinem Gegensatz zu allen Stücken des Lebens. Indem es aus dem Zusammenhang des Lebens herausfällt, fällt es gleichsam mit eben dieser Bewegung wieder in ihn hinein. Ein Fremdkörper in unserer Existenz, der dennoch mit dem Zentrum irgendwie verbunden ist.
1: Ich stehe auf im Land. Ich klappe mich auf und taste, greife, grabe, kratze an verschieden tiefen Stellen nach einer pulsierenden Quelle, einem wütenden Geysir. Tiefstmöglich beuge ich mich über die Häufchen dessen, was ich auftreiben konnte. Ich betrachte die Schollen und ich steche darin herum. Und ich spreche sie an. Guten Tag, ich möchte eine Regung. Ich möchte etwas, das unter Einsatz des ganzen Körpers zustande kommt. Und ich spreche sie an. Guten Tag, mein Name ist Ich habe eine Bestellung zu machen. Ich habe eine Bestellung vorzunehmen im Land. Ich soll das Land hier bestellen. Ich möchte das Land wie folgt bestellen. Bestellt das Land mit folgendem. Es geht um eine große Besorgung. Die Besorgung lautet Guten Tag. Hier ist die Liste dessen, was ich suche. Mein Name ist... Ich habe etwas aufzugeben. Sehen Sie dann.
0: Durch die Kämme aufgekanteter Schollen wirft die tief hängende Sonne lange purpurne Schatten. Erhabene Ruhe, in der sich nur das Zischen des Eises in der Bugwelle hören lässt und das Knistern in den Fugen der Packung, die sich mit der Dünung hebt und senkt. Bei etwa 50 Grad unter Null gefriert der ausgehauchte Atem mit einem Geräusch wie, wenn Wind über körnigen Schnee streicht.
1: Aus der Stille höre ich. Ich höre das kleine Geräusch, das deine Zunge beim Aufwachen in der Mundhöhle macht. Deine Hand, wie sie sich neben mir auf dem Kopfkissen bewegt. Ich höre die Straße unter uns lauter werden. Ich höre den Flusslauf vor dem Haus unserer Eltern den Flusslauf vor dem Haus unserer Eltern, an dem wir standen, 86 und 112 Zentimeter groß, an dem ich uns stehen sehe, wie du in die Hocke gehst und Kiesel mit einem Stöckchen zusammenschiebst und mit beiden Händen ins Wasser greifst und murmelst und ich in Richtung des Wassers sehe, wie es über die Steine geht und nach der Biegung ins Tal hinunter. Ich höre Tau von den Simsen in unserem Rücken tropfen, wie sich der Nebel sammelt in einem Tal weit hinter uns. Ich höre Raben. Ich höre den Richtungswechsel der Züge bei den Bahntrassen, im Talkessel, ich höre dich weinen. Du bist vier und ballst die Hände in den Hosentaschen. Ich höre die Kälte in den Wänden herumgehen, in einem Haus, am Hang, irgendwo weit, vor dem unser Großvater auf einer Bank sitzt und mit dem Stock Linien in die Erde kratzt. Wie er spricht, zum Tal hin, oder in den Nebel über dem Hang, an dem unser Vater steht und Bäume fällt. Den Nachhall der Schläge überm Tal, den Stock unseres Großvaters im Takt auf die Erde tippen. Wie er den Kopf schräg legt. Wie er nickt zum Tal hin, oder in den Nebel hinein. Ich höre Steine übers Wasser flippen, an einem Stausee im Tal, an dem wir stehen und lachen, und ich suche flache, weiche Steine, und unser Vater flippt Steine, und du flippst Steine, und sie kommen nicht weit. Ich höre die Hände unseres Vaters im Gesicht unserer Mutter, wie sie nickt und sich abwendet gegen das Fenster, vor dem der Tau vom Sinst tropft, unter dem ich sitze, unter dem unser Großvater auf der Bank sitzt und den Kopf hebt, zu den Krähen und den Kopf schräg legt und zum Fluss sieht, an dem du hockst, an dem du dich vorüberbeugst, Und er sagt, Obacht, zum Tal hin, wo die Schnellzüge wechseln. Ich höre unseren Vater die Treppe herunterkommen, durch den Flur, über die Straße, zum Fluss und nach der Biegung ins Tal hinunter. Ich höre unsere Mutter über die Dielen laufen, im Stockwerk über uns, das Gebiss unseres Großvaters malmen von weit her. Ich höre kleine Steine in deinen Taschen knirschen, Du bist vier und jetzt richtest du deinen Oberkörper neben mir auf und siehst aus dem Fenster über uns. Und siehst auf das Hausdach gegenüber, auf dem du zwei Krähen siehst, die auf den Antennen sitzen und die Köpfe schräg legen und mit den Köpfen nicken und picken in die Erde vor einem Haus am Hang, vor dem unsere Mutter Holzspäne zusammenkehrt und die Vögel aufscheucht. Und die Vögel über den Hang fliegen, an dem unser Großvater steht, auf seinen Stopp gestützt, und er sagt Obacht ins Tal, in dem unser Vater bei den Bahntrassen steht und mit den Schaffnern spricht und lacht. Ich höre Wasser ins Tal gehen, unter der Schnellstraße hindurchschießen, deine Hände durchs Wasser fahren, am Flusslauf vor dem Haus unseren Vater das Tal hinauflachen, höre eine Perlenkette reißen, die Perlen über die Dielen prasseln, durch das Haus, über die Straße bis zu den Bahntrassen unten. Ich höre unsere Mutter unseren Großvater füttern. Er ist vier und bald die Hände in den Hosentaschen. Ich höre unseren Vater das Haus verlassen, die Straße, die Stadt. Ich höre einen Wasserfall an einem Ort vor langer Zeit, wie er ins Tal stürzt, in den Schlaf stürzt, in meinen Rücken, in meinem Rücken die Simse, von denen es tropft, im Takt, in dem der Stock meines Großvaters auf die Erde tippt vor einem Haus am Hang, vor dem mein Großvater sitzt und leise spricht, zum Tal hin. Oder in den Nebel über dem Hang. Ich höre unsere Mutter die Bahntrassen entlanglaufen, Perlen suchen. Ich habe gehört, Krähen picken Perlen, Krähen schnippen Späne, flippen Steine weg, von den Simsen in unseren Rücken, in einem Tal weit hinter uns. Ich habe gehört, es rauscht auf der Straße unter uns, an einem Flusslauf irgendwo weit. Ich habe gehört, es taut. <lacht>
0: lappe ich mich auf. Mit weit offenen Armen und weit offenen Augen laufe ich übers Land, auf das mir was begegne. Landauswärts laufe ich mit Kerzen in den Augen, dem Schnee in die Arme. Es gibt hier keine Wegweiser. Es, es ist fantastisch. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Von Zeit zu Zeit probiere ich mich dennoch in Prognosen. In 20 Millionen Jahren wird sich Ostafrika entlang des ostafrikanischen Grabenbruchs vom übrigen Afrika abspalten und dabei einen neuen Ozean bilden, der sich mit dem Roten Meer verbinden wird.
3: Die Iberia löst sich von Europa und dreht sich dabei leicht im Uhrzeigersinn. Australien und Neuseeland schieben sich schnell nordwärts, so dass Nordaustralien nun am Äquator liegt. Das Schwarze Meer ist vollständig vom Mittelmeer abgeschnitten und der Golf von Akaba hat sich bis zur Türkei geöffnet. Der Atlantik wird sich weiterhin entlang des mittelatlantischen Rückens öffnen. Im Gegenzug wird sich der Pazifik sukzessive verkleinern und in ferner Zukunft vollständig verschwinden.
0: Seit 85 Tagen sehen wir nichts als diese öden Blöcke Eis. Das Geschiebe, die Schichtung, die Körnung und Sortierung, die Klüftung, die Schieferung, die Faltung, dann alles wieder von vorne. Und gegen die allgemeine Erschlaffung, den anästhesierten Blick spielen wir kontinentale Choreografien. Von Zeit zu Zeit punkten wir sowas zum Spaß an die Basis. Neuseeland hat die Tropen erreicht und die Antarktis steuert auf Australien zu. Stopp! Ostafrika kollidiert mit Indien. Stopp! Europa könnte entlang des Rheins auseinanderbrechen. Es ist fantastisch. Man hat ja sonst nichts. Einmal hatte ich auf dem Geschiebemergel einer Endmoräne ruhend einen Traum. Ich glaube, es ging um die Zukunft und eine Parade Vögel. Plötzlich habe ich ein Gedicht geschrieben. Es ist fantastisch.
4: Ich, 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 ich kann am, am Horizont, Horizont platzen, platzen die
1: Abschiedssalben. Fallen hinten dem Tag, Tag zusammen, und ein aufgeregter, ein aufgeregter Schwarm, Schwarm, Schwarm Vögel zieht, zieht blau, durch einen violetten, durch einen Streifen, violetten Himmel. Streifen Himmel und, und wir lächeln, und wir lächeln fürs, Mannschaftsbild fürs
0: Mannschaftsbild und heben
1: unsere Gläser zum Gruß in die und Höhe und werfen
0: unsere Arme in großen Bögen zum Erheu durch die Luft
1: und die Brause schäumt in den Gläsern, hinten am Himmel
0: hinten am Himmel braut sich die Vogelmeute zusammen und wieder auseinander und, und der, der Funkmann, Funkmann ruft, der Präsident lässt melden, achtet, achtet die, Details die Details des, des Krieges. Krieges. Auch, Auch nachdem, nachdem er längst versiegt ist. ist. Es handelt sich um kniffliges Spezialwissen. Die Zukunft
1: des Landes betreffend. Und, und der Captain ruft. Ach so. Ach so. Oh. Dann,
0: deckwärts,
1: Dann deckwärts alle Mann, Mann rauf. Alle rauf, Mann, in, alle die Mann die in die Höhe. Zur Hälfte nach rechts oder linkswärts. So wenig wie möglich zurück.
0: Wir müssen die Besatzung zusammenhalten. Es
1: handelt sich immerhin um Pioniere.
0: Die künftig, Den künftig die immense, immense Manöver. Manöver was sage ich? Massive Attacken bevorstehen. Und
1: soeben eine Parade Vögel um die Köpfe saust. Hier im
0: lilafarbenen ziel scheint alles
1: im bis, der Himmel,
4: und wir bis sehen, der Himmel
1: aufgraut es schwimmt, und wir sehen, es die Truppe, Truppe hat, sich hat sich zerstreut. Offenbar sind, Offenbar in, der sind in der Zwischenzeit alle, nach, alle Hause nach Hause gegangen. Sie haben die Luftschlangen Luft mitgenommen,
0: mitgenommen jeglichen, befehl jeglichen Befehl von den Simpsen und Balkonen geholt.
1: Nur noch die es
0: liegen nur noch Glasstiele am Siel und vereinzelt. Zerplatzte Patronen.
3: Während der südliche Ozean und die riesige Packeiszone die Antarktika umgeben, wie die vorgelagerten Inseln voller Leben sind, ist das Innere des Kontinents öde und leer, da hier kaum höher entwickelte Lebensformen vorgefunden werden. Stattdessen werden diese Gebiete vorwiegend von Mikroorganismen, Moosen und Flechten sowie einigen wirbellosen Tieren bevölkert.
0: der Februar 1947. Vor 29 Minuten haben wir die Berge zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns nicht geirrt. Es ist ein ganzer Gebirgszug. Er ist nicht sonderlich groß. Ich habe ihn noch niemals vorher gesehen. Inzwischen sind wir direkt über dem Gebirgszug. Wir fliegen geradeaus weiter, immer Richtung Norden. Hinter dem Gebirgszug liegt wahrhaftig ein kleines Tal, durch das Tal windet sich ein Fluss. Wir sind erstaunt, hier kann doch kein grünes Tal sein, hier stimmt doch einiges nicht mehr. Ich gehe jetzt auf 1550 Fuß, ca. 479 Meter herunter, ich ziehe das Flugzeug scharf nach links,
2: dann kann ich das
0: Tal unter uns besser sehen. Ja. Es ist grün. Es ist mit Bäumen und Moosen und Flechten bedeckt. Schichten und Schichten gleißenden Lichts und gleißenden Lichts. Und immerzu das Flirren, Surren, Schwurbeln in den Motoren, in dem Bauch und in den Augen. Zwischendurch Trockental, Oasen, massenhaft subglaziale Seen und Gräben. Die immer zu kalbenden Gletscher und all die Spalten, Schälfe, Zungen, die ganze Luft und unter mir das submarine Schimmern. Das marine Benthal der Antarktis,
3: der Lebensraum am Meeresboden, ist von einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen, dem Benthos, bevölkert. Einige Individuen dieser Bodenfauna sind schon mehrere hundert Jahre alt, was darauf schließen lässt, dass die Verhältnisse am antarktischen Meeresboden in diesen Zeiträumen keine größeren Veränderungen erfahren haben. Jedoch fliegen die Eisberge, die jährlich vom antarktischen Eisschild abbrechen und sich mit enormer Kraft ins Meer schieben, den Meeresboden um. Mindestens 5% des Kontinentalsockels sind durch diesen Vorgang vernarbt. Dies bedeutet eine durchaus große Veränderung für die lokalen Lebensformen. Kürzlich wurde entdeckt, dass die subglazialen Seen vermutlich durch ein Netzwerk subglazialer Flüsse untereinander verbunden sind und so ein Druckausgleich zwischen ihnen stattfindet. Ich glaube, ich spücke. Es ist fantastisch.
0: Tja, ja. Die Moränen. Die Meeresarme. Die Findlinge und Fjorde, die Fauna ist auch fantastisch. Beispielsweise liebe ich die flügellose Zuckmücke. In den Meeren wimmelt es von schwärmen arktischen Krills. Ich sah allerlei Antarktisfische, barschartige Autarke, Scheibenbäuche und Aalmuttern. Die Mehrheit dieser Fischarten lebt Bentisch. das finde ich fantastisch. Manchmal setze ich mich auch einfach auf eine Scholle, halte mein offenes Gesicht gegen den Himmel und warte auf Signale. Aber vielleicht bin ich ein System aus Rohren, die aneinander beginnen und ineinander enden, durch die der Wind geht, sonst nichts, oder ich bin ein Abenteuer. Das finde ich fantastisch. Bei anderen Landgängen stelle ich mich an die Küste und starre in geduldiger und ungeduldiger Erwartung einer Strandung. Tiefstmöglich beuge ich mich über die Häufchen dessen, was an Land getrieben wird. Fossile, Bojen, kleine Tüten, große Tüten. Einmal ein Transistorradio. Und ich steche darin herum. Aber hier sind die Lichtverhältnisse anders. Sonne nicht mehr sehen. Wir machen erneut eine Linkskurve. Jetzt erblicken wir unter uns ein groß gewachsenes Tier. Es könnte ein Elefant sein. Nein, es ist unglaublich. Es ist ein Mammut. Aber es ist in Wahrheit so. Wir haben unter uns ein ausgewachsenes Mammut. Wir funken die Beobachtung an die Basis.
1: Ich
4: glaub,
3: die polare Lage und die vom
0: Polarplateau
3: zur Küste hin wehenden katabatischen Fallwinde wirken nicht nur auf den Kontinent selbst bestimmend, sondern auch auf das angrenzende Polarmeer. An der Dumont d'Urville-Station wurde eine Höchstwindgeschwindigkeit
4: von
0: 327 Kilometern pro Stunde gemessen. Wir halten unseren Kurs. Wir können unsere Basis nicht mehr erreichen, da jetzt der Funk komplett ausgefallen ist. Das Gelände unter uns wird immer flacher. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, aber es wirkt alles völlig normal. Und vor uns liegt ganz deutlich eine Stadt. Das ist nun wirklich unmöglich. Alle Instrumente fallen aus. Das ganze Flugzeug kommt leicht ins Taumeln.
1: Und der Funkmann ruft. An dem Bergkram da hinten ist das Land zusammengenäht. Hier wird es reichen.
3: In 40 Millionen Jahren wird Afrika immer weiter Richtung Norden wandern und die Mittelmeerregionen komplett umgestalten. Sizilien wird nach Norden verschoben und liegt in Küstennähe vor oben. Iberia dreht sich weiter im Uhrzeigersinn von Europa weg. Wir haben erhebliche Luftturbulenzen. Europa könnte entlang des Rheins.
0: Ich kann die Sonne nicht mehr sehen. Und
1: der Captain ruft. An den Überlandleitungen wird die Zukunft ausgerufen. Sie meldet sich auch daraufhin nicht. Während zwei Gestalten in der Dämmerung ein Feld kreuzen, in einer scheinbar zielstrebigen Diagonale, sehen Sie das weite Gebiet, das halbgare Licht über dem Feld und womit es bestellt ist, sieht man nicht. Sehen Sie die Unbestimmtheit der Felsen und Anhöhen im Gebiet, die halbrunden Kuppen der Hügel, das Zittern der Umrisse, das Torkeln.
0: Was uns betrifft, so habe ich keine Ahnung mehr, wo wir sind. Das bin ich, wie ich landeinwärts laufe. Das bin ich, wie ich landauswärts laufe. Das bin ich, wie ich aus dem Zusammenhange des Lebens herausfalle und gleichsam mit eben dieser Bewegung wieder in ihn hinein. Ein Fremdkörper in meiner Existenz der dennoch mit dem Zentrum irgendwie verbunden ist.
1: Wie gesagt, oder ich, glaub, ich bin ein
0: subglazialer Fluss.
1: Ich spuke. Dann gehe ich zurück. Dann gehe ich eben zurück über die Oberfläche des Planeten durch ein System aus Rohren, den knietiefen Schlick, halbgaren Mist zerplatzten, an der Funkantenne entlang und nach der Kuppel ins Tal hinunter. Ich gehe irgendwo weit, über Planken gehe ich, in einer scheinbar zielstrebigen Diagonale, über eine weite Ebene, ich torkle, aber ich falle nicht hin. Und irgendwann weit höre ich Stille. Und aus der Stille höre ich.
3: In 50 Millionen Jahren löst sich Niederkalifornien entlang der San Andreas Verwerfung vom amerikanischen Festland und wandert nach Nordosten. Nordamerika mit Grönland rückt zunächst nach Westen, dreht sich dann im Uhrzeigersinn und driftet nach Süden. So gelangt Grönland in die gemäßigte Zone südlich des 60. Breitengrades. In 80 Millionen Jahren wird Afrika so weit nach Norden vorgedrungen sein, dass infolge des Schubs nach und nach an die Stelle des Mittelmeers eine neue Gebirgskette getreten sein wird. Australien ist in der Zwischenzeit mit Japan kollidiert. Was ist mit uns geschehen? Neuseeland hat die Tropen erreicht und die Antarktis steuert auf Australien zu. Ich weiß es nicht. In 90 Millionen Jahren sind Nord- und Südamerika getrennt. Nordamerika verlagert sich südlich an die Seite Südamerikas. In 150 Millionen Jahren ist Grönland südlich des heutigen Peru bei ungefähr 30 Grad südlicher Breite angelangt. Es ist fantastisch. In 200 Millionen Jahren hat sich die Antarktis Mexiko so stark angenähert, dass beide am Äquator liegen und die Antarktis, wie zuletzt im frühen Mesozoikum, üppig bewachsen sein wird. Ostafrika kollidiert mit Indien, Madagaskar trifft auf Südostasien, Neufundland befindet sich bereits bei 10 Grad nördlicher Breite und bewegt sich weiter auf den Äquator zu, den Florida auf seinem Weg nach Süden bereits hinter sich gelassen hat. Südamerika hat sich im Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht.
1: Aber ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, ich habe einen See in den Hof geworfen. Es haben nur noch die Schwäne gefehlt.
3: In den letzten 200 Millionen Jahren haben sich Skandinavien und die britischen Inseln langsam in südöstliche Richtung bewegt.
0: Ich glaube, keine Sprache ist in der Lage, das in Worte zu fassen, was ich hier sehen darf. Ich glaube, es fehlen der Menschheit Worte hierfür. Die fantastische Eile, mit der die Welt zusammenschrumpft, ist eine der objektiven Lektionen, die wir während der antarktischen Erforschung erlernt haben, die wir gerade beenden. Ich kann nur die Mahnung an meine Landsleute aussprechen, dass die Zeiten vorüber sind, in denen wir uns in eine komplette Isolation zurückziehen und in dem Vertrauen entspannen konnten, die Entfernungen, die Meere und Pole böten uns eine Garantie der Sicherheit.
1: Das ist das Land. Mhm. Die Oberfläche des Planeten. Die kontinentalen Koordinaten, hier und hier und hier, das sind dann wohl die Konstellaren. Hier, ein paar Planken, hier und hier und hier. Das ist das Land. Aha. Ich setze mich einfach auf die Scholle hier. Ich setz mich einfach auf die Scholle hier, halte mein offenes Gesicht in den Himmel und trinke diesen Regen. Und vielleicht ist es so. An diesen Schollen ist das Land zusammengenäht. Hier wird es reißen. Nimm meinen Schädel. Das ist das Land. Nimm meinen Schädel in die Hand, je eine Schläfe, Und justier meinen Schlaf Richtung Süden, Wo die Pole längst schmelzen, An den Kappen schon schollen, Und das Land längs meiner weißen Angst Heißt Antarktika. Heiß, wa? Du hängst mir unter der Kopfhaut zu den Sohlen raus, bis zu den Antipoden, wo zu meinen Füßen fläst mein Schädel und sonnt sich in seiner geografischen Breite 90 Grad, 0 Minuten, 0 Sekunden Süd, steck mir ein Senklot südlich ins Hirn, nimm den Kopf in die Hand wie ein bauchiges Glas, schwenk aus, lass tropfen, schenk reines Eis nach, den Schmelz bringen wir schon ins Lot noch, mit der Rotation der Achsen, kalt hier, lass schlafen. Am Ende ist es Hologramm, das Land, und am Ende ist es so, ich halte hier Reden, vom Firn über den Dingen, über den Tau im Revier und das Tier, den räudigen Zustand und das hier ist Regen, das die Lähmung und das der Regen und wo der Kopf, das Lot, die Rute, das alles steht, während der Regen in Bewegung, über dem Firn, über den Dingen, bei den Seen, wo die Schwäne, ja, ja, die Schwäne, und die Dinge drehen, und die Rede dreht an den Dingen, und die Dinge schmelzen, und die Rede schmilzt an den Dingen, und das geht in Schleifen, das geht nicht, das bricht ab, hier, woanders hin.
2: Sie hörten? 90 Grad, 0 Minuten, 0 Sekunden Süd. Ein Hörspiel von Maren Kames, Melena Kipfmüller und Klaus Janik. Mit Marina Frenk, Thomas Bading und Thorsten Schlopsnies. Text Maren Kames. Regie- und Hörfunkeinrichtung Melena Kipfmüller. Musik Klaus Janik. Ton und Technik Tanja Hiesch, Christian Eickhoff, und Burkhard Pitzer Landeck Autorinnenproduktion für den Südwestrundfunk 2019 Dramaturgie Manfred Hess